0: 时光侦探拆历史盲盒，拆历史盲盒找萨苏
1: 。哎，萨苏老师您好。哎，农猫你好。像最近这个缅缅甸这个内战消息，还有这个电诈嫌犯被这个遣送回国的这些消息吧，就充斥着这个网络，大家都在热议这个事儿哈。但是我我一提起缅北，我总想起那个您写的那个远征军那本书，就是突破缅北的鹰
0: 。哦、没错，呃，嗯、孙立人他们是在缅北，当时打得挺漂亮的、嗯。但是问题是，这一次内战好像主要焦点并不是在缅北
1: 。哦，已这个的确是
0: 我也是刚发现，就是蔓延到其他地方。我开始的时候啊，看这个缅甸内战，都以为是在缅北发生的。嗯，但在十月十四号的时候，发生了一个事件。嗯，当时我仔细看了看这事件，觉得不对了。这个仗已经远远超出我们想象的范围。是什么事情？啊、很多人现在都认为就是在缅北、嗯，这个缅甸政府控制不到的边疆地区发生了一场叛乱，然后双方就开始交战，嗯、是吧？这边组成同盟军，号称是要什么清洗电诈集团，同时反对缅甸政府。你说这俩简直不相干的事儿啊！但是他人家就能把这口号喊到一块儿去。嗯，呃，这是也是缅甸在此前很长一段时间里面内战的基本呈现的这种情况。嗯，但是现在我才发现呢，这个仗其实已经打到了首都旁边去了。啊。仰光，啊、呃，现在它的首都叫内比都，哦就就是缅甸首都已经呃设到内一个政治首都，一个经济首都，经济首都呢、哦、是还是仰光、嗯，就是最南部的港口，嗯，呃、内比都呢是它靠近南部的基本的中间吧，嗯、就是缅甸的这个杜契尔这个部位，曼德勒省那块呃，曼德勒省还靠南部、哦呃、在这地方，呃，设立的这个首都，嗯，但是已经在离它很近的地方在发生战斗了。那么这是我怎么知道的呢？嗯，嗯就十四号的时候，当时发生了一起事件，就是呃，缅甸的这些反政府武装居然击落了一架缅甸政府派来轰炸他的战斗机。嚯、哦！因为呃，现在用的战斗机都是喷气式战斗机。对。那么以缅甸的这个反政府武装，我们一般都认为他们扛着 AK 4 7是吧？拿着火箭筒，大概<笑>就是这个样子，怎么可能打得下来呢？嗯。所以我当时很关心，我想说，是不是缅北武装？得到了哪个大国的支持，拿到一些更先进的武器了，至少防空方面很厉害。那么，呃，当时查了一下他们的资料，首先发现呢，打下这架飞机呢是三九四二号啊，这个飞机呢，因为它尾翼还在，能看到上面呃涂着三九四二号的标志。那这架飞机呢，它是一个平直翼的飞机，就是翅膀，啊，它不是后掠的。平直的，嗯，那说明它应该不是战斗机，因为战斗机一般机翼要朝后掠，这样的话呢，它能达到比较高的速度。类似通用机。那平直的呢，它又是喷气的呢，一般来说应该是呃对地攻击机，嗯，因为它要保证在速度不太快的情况下，能够呃在低空、在低速的情况下还能保持比较好的气动性呢。哦，那这架飞机到底是什么飞机呢？呃，后来我们综合各方的报道，呃，这应该呢是呃就是缅甸政府从我国购买的一架 K 八。呃，喷气式教练机，
2: 嗯
0: ，那这种教练机本来是用来就是培训学员的，也就是前后两个座那么呃，能够教练这些学员怎样的学习驾驶飞机，它本来不是用于对地攻击的，当然它有一定的对地攻击呃能力。那么这一次出现在战场上呢，实际上应该说缅甸政府军有点拖大了，就是正常情况下只有在确定对方没有什么反抗能力的时候，才会把这种教练机。用在对地攻击上面，否则可能真的可能会被打下来。嗯、所谓就是有制空权的保障的时候此前的这个战斗之中呢，呃，缅甸政府军基本是掌握制空权的，嗯，因为缅北的这些或者现在已经不只是缅北了，是缅甸现在目前的反政府武装，他们应该是没有什么空中力量，嗯，哎，也突也不大可能突然一下子变出一队战斗机来，是吧是？所以缅甸政府军呢，把教练机武装成对地攻击，然后对呃反政府武装进行打击。那这个也也属于情理之中，只不过呢，现在它被击落了。为什么被击落？呃，最初我怀疑它是这边有什么先进武器，但很快就看到他们的报道了，就是反政府武装形容呢，说是当时用重机枪把它打下来，并不是什么先进武器啊、呃，只是常规的防空武器。是这一点呢，也得到了就是政府军方面的呃，基本是默认吧。嗯，因为政府军方面呢，开始不承认说我这个飞机呃有问题，后来就宣布呢，说是机械故障摔的。但是反政府武装呢，找到这个飞机坠毁的残骸，并且把它拍照了。嗯，拍照了以后，从这个照片上来看呢，应该是在战斗中战损。啊，也看到了呢，这个飞机当时飞机,机员驾驶员跳伞，跳伞那个伞还能找到，还有他那个头盔也看到。人呢？人好像是跑了，不、哦、是飞行员好像是跑掉了。人比飞机快，没有抓到、哦呃。对，人比飞机快，这个是比较少见的。<笑>缅甸那边什么事儿都奇怪的事儿可能发生。那么。这个飞机驾驶员他应该是中弹以后，他就跳伞了、嗯嗯，飞机直接摔下来。呃，那么这个情况呢，只能说明一个问题，就是说缅甸政府军当时很着急，嗯，就是作战的时候啊，基本可能战场情况已经比较焦、比较比较危险了，所以不得不让他的教练机作为攻击机呢低空进行作战，就是飞得很低，离对方就是没有对对方进行呃全力的清洗，没有把对方这个防空阵地强力清洗。那么就已经开始进行攻击了，嗯，很冒险。结果遭到对方的呃地面火力的打击，就啊很好的一架飞机被击落下来。是应该说呢，战术上存在一定问题。嗯，这个呢，我开始只是想对这架飞机的事儿搞清楚，那现在基本搞清了啊，确实，反正武装目前也还没有飞机，并不是在空战中被击落的，呃，而且也没有什么太先进的防空武器，比如说他没把以色列的铁穹给弄过来，是吧？这看来是没有。但是呢，这时候又发现了一个。哎，奇怪的是，就是好多时候你在探索一些这种呃，就是事件的时候，嗯，你会发现一些意想不到的收获。嗯、比如这次这飞机坠毁，突然发现它坠毁的地点很特别，在哪？坠毁的地点叫垒固，就我们中文叫垒固、嗯，堡垒的垒，呃，这个坚固的固，垒、嗯、固这个地方。嗯嗯、哎，我说不对呀、啊，垒固我好像有点印象，但是这地方肯定不在缅北。嗯。于是就对他进行调查，都快到了内比度的郊区了。嚯！它离内比都非常近，它是属于克耶省的省会。嗯，克耶省在哪儿呢？就是缅甸北部朝南部连续三个省份。第一个省份呢是克钦，克钦它的首府是密支那。那这个地方呢，就是主要是一九四四年中国远征军当年的打回祖国的时候，主要是在这一带作战的。嗯，当时就是讲，这一带基本都是丛林啊，有时候能看到一些林空。林空是什么？就当地人把树木给砍了。砍了之后呢，这块就没有树了嘛，能看到天。那么别的地方都是原始森林，呃，丛林里面有猴子，有什么豹子之类的，什么动物都有。那么在这一带，呃，远征军击败了日军的五十四师团、五十五师团、十八师团，嗯，那么一直呃到达我国国境。它的南面呢是掸邦，掸邦的这一带也是基本上属于缅甸相对来说呃文化经济比较落后的地区，嗯、也是少数民族比较多。嗯嗯、北边儿掸邦南面、哦、啊在克钦邦的南面、哦、这个地方呢，就是远征军啊，就是打回祖国的时候，呃、也扫了一下尾，嗯、就是扫了一下掸邦的尾北,北部。嗯，掸邦的北部呢，它主要有一个城市叫腊树
1: ，哎、哦，这著名、哦、这
0: 个城市，对于中国远征军历史熟悉的朋友呢，可能比较清楚。嗯、它是中国远征军两次出国作战的时候都经过过他。嗯，特别是第一次出国作战的时候，腊树就是、呃、远征军当时在缅甸的最重要的后勤基地。哦也正是因为这个地方后来被日军给攻占了，导致杜聿明率领的十万远征军啊，第一期远征军想回国回不了，没办法只好走野人山，结果造成了大量的人员的伤亡。嗯、
2: 对
0: ，那这是呃，腊树就是掸邦这一带，我们是的确，呃，远征军在一九四四年往回打的时候，又收复了腊树。嗯，在腊树一带还打了一仗，很漂亮的，是中国在抗日战争之中啊。装甲部队打得最漂亮的一仗，这个是孙立人的部队啊，孙立人和廖耀湘率领的新一军和新六军，哎当时呢，嗯、从呃从印度的兰姆加出发，嗯，一、呃、就是一路向，就是那个地方叫列多啊，嗯，从列多一路呃从西向东打，呃、先打下了瓦洛班，在那地方把第十八师团打得落花流水，然后把他的师团的官方大印都缴获了，嗯、这是在克钦邦打、哦，打了之后继续往前进，继续往前进就是打巴莫。八莫呢？其实这个名字就是当年我有人说啊，说这是诸葛亮什么征伐不毛啊，深入不毛、哦，八月渡泸，八月渡泸深入不毛、那个啊，他那个呃《出师表》里面写过的、嗯、那个不毛，其实就是八莫的音译。哦，是这个啊，对，有这样一种说法啊、嗯，这我不能完全确认，有可能。哎，总之最后明那个蜀汉政权的管辖范围曾经到达过这一带，嗯，属于永昌郡。那么打到这儿的时候呢？呃，远征军基本就已经看到回国的曙光了。嗯，那这时候国内的部队也从南坎打出来了，就是国内的部队先是攻占龙陵啊，呃，然后大战松山。嗯，呃，那么这时候击败了日军的应该是五十四师团、嗯，那么继续往外走，最后在南坎、在拉树这一带汇合。嗯，拉树呢更往南边一点啊，比这个远征军必走的路线要难一点。远征军呢，这时候就顺便的往南边走了一下、嗯，但是呢，这时候其实远征军是没法再往南走的。按照当时呢，就是英军啊，因为这个缅甸那时候是英缅就是英国人控制的缅甸。嗯，那么英国呢就跟中国在呃缅甸作战上面呢是有协议的，就是英军呢是走阿拉干山走南侧、嗯，就是南边，包括仰光啊，呃，还有现在这个利比都，就是现在它的这个首都，呃，还有呃，反正南部的一些地方，中南部地区、啊、对中南部地区，嗯、这都是缅甸呃的最富庶的地方。嗯，那么这块地方呢，基本是由这个英军来负责作战的。嗯。当然，英军应该说也不是完全像我们说的，在二战之中基本上都是起哄架样子的。那个英军在缅甸作战之中也还是有亮点的、啊，因为他当时日军呢曾经向、呃、就是印度方向发动进攻，嗯，英帕尔科西马作战，这时候呢就蒙巴顿勋爵出来打，然后蒙巴顿勋爵很著名，对，在这儿打了个大胜仗，然后继续朝前进，最后呢是呃收复缅甸南部，嗯，而中国远征军呢当时就是走密支那这条线，密支那相当于。呃，缅甸的哈尔滨，那么、啊、为什么这么说呢？啊，对，因为它是缅甸最北边那个省的省会啊、哦，所以呢，跟我们嘛，中国最北边省不是黑龙江嘛，黑龙江省会不是、嗯呃、哈尔滨嘛，有一个中心城市，而且、啊、也都通通铁路的，是是吧？回头咱们把
1: 这个地图啊，给贴到这个、嗯、这个咱们的详细节目详情里面去，让、哎、大家看,看。这一
0: 看就清楚，你看这个密支那呢，就相当于是缅甸的。啊，哈尔滨，嗯，那要是腊树，相当于什么呢？相当于呃，这个缅甸的牡丹江吧，嗯，就是交通要冲、呃，交通要冲，因为它是呃，你看像牡丹江、嗯，是我们去苏联、去俄罗斯进行、嗯、呃贸易的时候，它是一个边境的重镇口岸，一直过去的。嗯、那么那时候在解放前也是闹土匪的地方，嗯，你看腊树这一带呢也是，腊树这一带呢，它也是呃缅甸和中国进行贸易的这个滇缅公路必走的。嗯必走的地方是，而这个地方呢，前些天也传出消息嘛，蜡树周围到处都是这个反叛军啊，就是这个现在反政府军，嗯，正在围攻蜡树的郊区、嗯。嚯！所以跟那会儿土匪围攻这个，咱不能这么直接就给土匪围攻，牡丹江还性质还不太一样，嗯。但是呢，这一段的确呢，它是一个交通要冲，是。可是，呃，现在我们说呢，这个固垒固在什么地方呢？嗯，垒固呢，就是我们看啊，最北边是。克钦邦，克钦，再往南面一点是掸邦，嗯啊，掸邦就是腊树，这这都是掸邦的，掸、嗯、邦非常大，嗯，啊、那么掸邦再往南面是克耶邦，嗯，克耶邦很小，但是它的呃这个人口密度啊什么都是比这个克钦邦啊比掸邦要要要密集要比、嗯、多，稍微有点平地了，嗯、啊对，稍微有点平地了，而且这个地方呢，它经济也比较发达一点，嗯，它就离这个缅甸现在的首都已经非常近了，两个是平行的，在纬度上是平行的，
2: 嗯
0: ，那么这个地方呢，呃。当初孙立人他们没有到过，我一我看到这地方的时候，我就想的就是当时远征军作战的情况。但是呢，我们远征军的确到过。那这个远征军是什么？第一期远征军，就
1: 是驻缅。第一
0: 期远征军呢，他当时是从这个中国的云南往南打，就是当时英国发现日本要就进攻这个缅甸了，他马上跟中国商量说：“你们能不能组织一支远征军到缅甸呢？”跟我们共同作战，蒋介石当时就认为，哎，你这个想法很好，是吧、嗯？那我们这个跟你一起打吧。那么，等到日军真的攻到缅甸的时候呢？这时候其实双方还在谈，因为英国人也很犹豫，就是中国这个影响力太大了，嗯、尤其在缅甸，它的影响力比英国还要好一些。因为英国是殖民者嘛，就是,、嗯、是中国人要来了的话，那我们还能控制缅甸嘛。所以英国一直在犹豫，直到日军都、呃、攻进缅甸了，他害怕了，这才让中国远征军火速入缅。于是当时中国远征军呢就出动了三个军：第五军、第六军、第九十六军三个军啊，就是进入缅甸作战。那么这三支、这三个军入缅之后呢，第六军就一直到了累固，就是累固是第六军甘立初步的一个重要据点。到哪边去了？那么当时第五军到哪儿呢？就是这个远征军的主力杜聿明第五军，他到哪儿了呢？他是从中间往前走，嗯，往前走到哪儿？就是你看现在累固这个地图上呢，他往。西南方向看，嗯，有个地方写着叫东吁，啊，东吁这个地方已经到了这个现在的首都内比都和这个呃原来它的这个经济首都仰光之间的地方
1: 了。哦，那真挺靠。也就是说
0: ，当时中国远征军第一次入缅的时候，基本都快到仰光的北边了。对，呃，就可惜是当时英军不跟我们好好配合，不然的话呢，缅甸其实有机会守住的。因为中国远征军到了这个东吁这个地方、嗯，也就是这个地方已经到了垒固的南边了。嗯嗯嗯那么，中国远征军第五军到达之后。立刻以戴兰南的第二百师坚守东戌、嗯嗯嗯，啊，这个、地方咱们当时呢还有一个名字叫铜鼓，都是不同的音译嘛，啊、嗯，音译成铜鼓。于是当时就打了一个铜鼓会战，戴安兰南守这个铜鼓守了十几天，日军最精锐的十八师团打了很长时间打不下来，然后呢，戴兰的部队呢就逐渐的开始朝北边撤，因为这个自己孤军深入，一看眼光已经收不回来了，日军的部队越来越多。他呢，在这个廖小香的部队掩护之下，向北边打的也挺漂亮的，就是叫平满纳呢，这个滚筒式后撤。嗯，那日军当时进攻起来，追就跟着中国远征军走啊，也也挺困难的。这时候其实，呃，双方在缅甸的作战还，呃，怎么说呢？这个应该说叫胜负未分。对。可是这时候英国人跑了，跑得比兔子还快<笑>不，不仗义<笑>。那英国人为什么这么不仗义呢？也不是说英国人骨子里都是不仗义的。嗯。但是这英国人有殖民者的逻辑。他就说什么呢？其实英国不在乎丢一个缅甸，因为当时英国叫日不落帝国，嗯、全世界到处殖民地挺多的，嗯、反正也不是本土。哎、缅甸反正就是一块嘛，是吧？是他考虑的是什么呢？说丢了缅甸呢？看丢给谁？嗯、要是丢给日本人呢？嗯、没事儿、嗯，所以将来呢一旦打赢了，那、嗯、日本还得把这块地方还给英国人。嗯，那如果丢给中国人可就不行了，就复杂了。如果丢给中国人就复杂了，因为中国在这块儿，中国是不主张殖民的。嗯。中国是反殖民的，那么中国到这一块儿的话呢，他本来既不是殖民者，同时呢，跟当地的人的关系又很好，比英国人还好。那英国人还回得去吗？所以英国这个真是就是这个宁可给敌人，也不肯给中国。呃，所以他在。中国缅甸这个远征军作战的时候呢，不断在后头拆台
1: 。这、嗯、英国人跟慈禧一
0: 样，<笑>嗯、差不多吧。结果中国这边呢，就是要费了很大的力气帮助英国人维持战线，因为他根本不想打，他是他是在往印度跑，他就希望中国给他做后卫、嗯。中国呢，还没想到这一点，还拉着他呢，说：“哥们你别跑啊、嗯！说咱不是打不过、啊。”<笑>那么光顾这边了呢，这个垒固这边就被忽略了，因为垒固呢、哦、在整个战线的东部
1: 。对。在右后方，呃，左后方
0: ，在左后方，嗯、等于是呃，这个杜聿明他们在正中间、啊、嗯，啊，在在正中间打，他左后方就是这个雷库第六军，第六军这边呢，因为没什么战事，呃，就有点放松了，也没想到日军敢往这儿打，因为这一带再往北边走啊，越走越荒凉，嗯，你到这儿你没有补给，你怎么打呀？嗯，结果好，日军五十五师团登陆之后，隐藏了自己的身份，就我们不知道日军多了这么一个师团，他突然从这儿就是上来了。啊，攻打了累固，累固这边措手不及，被他攻占了。而且攻占之后，他根本没带补给，就一路抢一路往北边打，就沿着这个累固，然后呃往北边走，叫东枝，东枝再往北边走，腊树
1: 。哦，那就很北连续就是
0: 基本上把缅甸打穿了，奔袭了，直接就奔袭，一直打到腊树
2: 、嗯。关键的
0: 时候，腊戍这个地方作为我们的后勤补给基地呀、啊，嗯，我们这边呃戍戍守的部队很少，
2: 对
0: ，一下子就被他把腊树给攻占了，对、哦。这下子坏了，就是我们在腊树囤积的大量的装备，这时候没有办法送到前面去了。嗯，呃，这个其实也跟英国人有关系。嗯，就是英国人呢，他当时在腊树这边呢，我们是说你赶紧掉车皮呀、啊，我们是运过来的有弹药，有坦克，赶紧用到前线去作战。嗯，英军的车皮全被用来撤退了，就是往往印度方向撤退了。嗯，什么那些官员的家具什么都拉着往回往那边走，他根本就不给你拨车皮，所以呢。呵呵这边史迪威呢也对这事儿不够敏感，嗯，因为史迪威这时候在协调中英关系，他也没他也不够敏感，结果造成中国远征军在腊戍追击的大量的物资，根本没有送到前线，被日军缴获
1: ，这端了老窝了。这
0: 一下五十五师团就一下兵强马壮了，本来都快饿死了哈，他打过来是没带没带粮草的，一路抢也抢不了那么多东西。
1: 那反正日军老干这种事儿，但是这次冒险
0: 这边都冒成了，嗯，关键是他打到这个背后之后呢。这个远征军就第一期远征军啊，原来我们在南线平满纳呀什么这些作战的部队，就不得不放弃阵地呢，迅速的北撤。对中国人这一撤呢，其实当时还出了一个乱子，就是我们一撤，本来英国人是觉得中国人在前面顶着，我们后撤就完了。嗯，突然一下发现中国人也撤了呢，他这边他没营，没有想好如果遭到日军的攻击怎么办。嗯，结果在仁安羌油田，他的英缅军第一师相当。精锐的部队啊，坦克到时候坦克的部队，被日军就包围了，而且包围了，他是就马上就要投降。中国这边赶紧告诉我，你别投降、嗯，没到那份儿上了。日军没有多少人马的，嗯、就派出孙立人的部队新三十八师，在这一带呢，对呃日军的部队进行了阻击、骚扰他们。最后呢，是把仁安羌油田的包括军队、包括传教士什么很多难民都救出来了。嗯，因为这个原因啊、呃，孙立人呢也得到了英国方面的受勋。
1: 啊、哦，对，战后的时候，战后
0: 那这是战后的事情，嗯、而且呢、嗯，呃，当时中国尽管解救了这批英军，英军呢却迅速的，就是，去撒丫撒丫子就撒丫子就往<笑>就,就往印度跑，呃，那这时候呢，中国远征军也开始往北撤，却突然发现日军攻占拉树之后、嗯，就等于他是从这个我们刚才说到克耶邦。把克耶帮攻占雷固，嗯、向北走攻占掸邦的腊树，嗯，然后再继续往北，直接奔最北边的克钦邦，嗯，这一带都是现在闹这个同盟军闹闹闹,闹反叛的地方，对对对。那往北边走，就把呃克钦邦的首府密支那攻占了，嗯，也就是这个咱们说的缅甸的哈尔滨，嗯，我们本来的部队呢是准备撤回到密支那，嗯，从密支那呢转进到呃国内，就是杜聿明他们准备是这么撤的。一看密支那也被攻占了，没办法完了，那怎么办？后路端了。他是一支机械化部队啊，我们远征军当时是呃全国最精锐的部队，派到前线去了。嗯，几百辆汽车没办法全部焚毁。嗯，烧了汽车，然后呢，一部分人员是走野人山，嗯。试图翻越就中缅边境上的野人山。那这段可太惨了。对，想回国，嗯、那么这一路上死了很多人，嗯、包括戴安澜将军最后都死在野人山了。嗯，那么一路呢，就是呃从这个缅甸北部跟着史迪威撤到印度去。嗯，但这主要新新内人的新三十八师，还有后来廖耀湘的新二十二师，嗯，那么这支部队呢，后来就成立了中国驻印军，嗯，并且有大量的中国的补充兵啊，后来空运到印度，这才组建了就是中国驻印军，他们成为缅北作战就是一九四四年第二期远征军里面，呃，主力部队之一、哦，他呢是从缅北打的，但是只有第一期远征军，我们当时打到了累固，打到了。东吁这一带，嗯，呃，第二期远征军呢，就再也没有到过这么靠南边的地方了
1: ，嗯，一直在缅北
0: 了，就是。因此，我们现在看到呢，就是这一次缅甸的这个作战，呃，从这架飞机就是在垒固坠毁的飞机，我们就知道它已经蔓延到了这个呃缅甸的首都的附近了。哎呦，而且呢，这个事儿呢，我们说，哎，这个飞机可能在别的地儿打下来的哈，嗯、打中之后可能。跑到这个飞机飞、啊啊、飞回去以后，然后可能路上坠毁的哦，不是，因为我们看到他坠毁之后呢，马上反政府武装就上来拍照了，哎，这说明这一带已经到处都是反政府武装。是，呃，由此可见呢，就是缅甸现在这一次的危机的确是挺大的。嗯，但是这次危机呢，其实跟这个我们说到的历史远征军的历史呢，嗯，应该说除了地理位置上有相似之处以外，其他已经没什么关系了。嗯，因为呃远征军呢，在当时呢，属于过客。他在缅甸一一走一过，就呃不再在那地方驻扎。他们的大部分人都是回国了。他们回国以后呢，那就在内战之中就驻被蒋介石消耗掉了。是。现在缅甸呢，就是反政府武装和呃政府军进行交战的这几个邦，包括克钦邦，包括掸邦，包括克耶邦。它主要还是民族矛盾在这里面比较激烈。嗯，所以这一代的作战呢，跟我们所说的这个远征军的历史。其实没有太大关系，但是呢，这个远征军是没太大关系呢。在缅甸有国民党残军
1: ，哦，残军啊、哦，就是说缅北孤军。但、呃、有人
0: 说这个名字叫九十三师，嗯，他们的部队呢，可能跟这个历史呢还有一点点衔接。他们当初怎么到这儿的呀？这支部队呢，跟远征军其实没什么关系啊、嗯嗯。他们呢是当初啊，这个解放战争之中被解放军打败的。逼退到的从云从云南地区，嗯，呃，九十三师主要是二七八团，嗯，呃，李国辉的部队，嗯、李国辉他是这个团的团长，那、嗯、么他带领的部队呢，比较完整的一个团撤退到了缅甸，嗯，他撤退到缅甸以后呢，又把其他的一些这个就是国民党撤退的军队部、啊、在他周围逐渐的把他给整编了，嗯，整编以后。形成一支相当强大的部队，这强大是相对谁呢？对解放军来说，他根本不强大，是被解放军打垮了、嗯。但是对当时的包括缅甸、老挝、泰国等军队来说，他们是庞然大物、嗯。后来国民党军队呢，又把一个败将叫李弥派到了这个地区。对对对李弥呢是呃，在这个呃淮海战场上，他的兵团被我们歼灭的，他自己本人也差一点被俘，嗯、据,据说中间还从解放区呃转了一大圈才逃回去。啊那么逃回去之后，他本来就是云南人，于是就把他派到这一地区来统辖这支部队、嗯。那么他呢，在这个地方招兵买马，甚至扬言要建国啊，就建立一个自己独立的政权。这下把这个周围的这个呃人各国都惹火了,了、嗯，于是就开始进攻他的这支残军。结果呢，嗯、这几回还真打不过他，就是国家打不过他一支残军。嘿，打不下残军，他就更加嚣张了、嗯。可是那个时候呢？呃，一个是国民党也不得人心，再有一个呢，当然联合国似乎还是比较有威信的，嗯，所以当时呢，在联合国这几个国家就上去哭诉啊，就是遭到了国民党残军的这个残酷迫害，这个怎么这个怎么办啊？当时呢，这个联合国也不得不做出决定，就是驱逐这支残军，因为你毕竟你不是人家国家的军队，你跑到人家的国土上、嗯、盘踞一块地盘怎么弄？就蒋介石也没办法，蒋介石当时呢就派出人员到了缅北。然后呢，把这支部队，包括李国辉在内，嗯啊，包括李弥在呢，全把他们送回到台湾去了。这是一九五三年时候时候的事，哦、嗯。但是，一九五三年撤走的时候呢，还有一批人，因为在当地等于人，他们已经住惯了啊、哦，已经生活下来了，甚、哦
2: 、至结婚了。对
0: ，去台湾呢，他不太有信心，嗯、哦，觉那么小岛去了以后，到那儿去生活可能成问题、嗯，于是就留在当地了。嗯。那么这支国民党残军呢，没想到后来又长大了。就是就是说，他们这些人毕竟是在解放战争中跟解放军交过手的，呃、嗯，解放军的战队太强了，所以把他们也磨出来
2: 了
0: 。嗯、磨出来以后呢，就在当地啊，五三年以后，这支残军又发展起来了
2: 。这就
1: 跟那癌细胞没没给那个拉干净似的
0: 。发展起来以后呢，这时候蒋介石也意识到了，哎，说这批人还挺能打的。
2: 嗯
0: ，当时呢，就是缅甸、呃、泰国等等国家呢，多次派兵去围剿，都被他们给打败
2: 了
0: 。嗯，蒋介石一想呢。因为老蒋这一辈子就想的就是怎么反攻，嗯，所以他想呢，还是想的用这支部队反攻。于是呢，他就把他自,自己的这个可以说最后一张王牌了，嗯、他的这个卫队长给派去了。哦，卫队长，他的卫队长叫柳园林，嗯、哦，柳园林是国民党里面、嗯、这个原来第八军的副军长，嗯，呃，就是算是比较能打的。嗯，蒋介石把他派去，这个人呢，还有个绰号，说他是游击专家，
1: 啊、哦，专门打在哪儿练出来的？一个反正、哦、
0: 派他去缅<笑>去,去缅甸打游击。嗯他去了以后，你别说，还真是，一转眼的功夫就在这缅北啊，整出来五个军，哇，就说五个军呢、啊，这可不得了了。是，因为这五个军要算起来，按按照正规军的编编制呢，还不算集团军啊，嗯，就算正规的野战军，五个军的话呢，得有十五万人以上的部队，十五万人了。对，可是实际上呢，他这三个，他这五个军呢，可能连三千人都不到，就是国民党的那种，怎么说呢，撑死了一个师啊，对对对，没那么多，没那么多人马了，就多发点番号吧。但是毕竟这一事儿在对啊，在这个中缅边境上面出现了五个五个军的国民党番号，也的确让我们这边比较头大呀。啊，这是怎么会冒出这么多这国民党这么多部队来呢？嗯，当然我们这边就开始做他的情报工作。嗯，而与此同时呢，呃，缅甸这边也不干，就是也认为你国民党军队怎么跑到我的土地上来了？嗯，当然他不是以国民党正规军的身份，都是什么什么反攻救国军呐、啊，什么就这种这种番号。这时候呢，就是缅甸政府出动军队。对国民党这个残军的残军，就是柳原林部，又多次进行攻击。哎，柳原林不愧是游击专家，又把缅甸部军队打了个落花流水。缅甸政府军一看这事儿不好办呢，怎么办？啊，后来不好办也得办呢。哎，还好了，这时候呢，就是我国跟缅甸呢，这事儿正在建交和勘界。嗯，而且这时候我们在缅甸已经有了，就是中华人民共和国在缅甸有了外交机构了。嗯，而且周总理还到缅甸去访问。嗯，那么这下缅甸方面呢，就请求人民解放军帮忙啊、哦。这已经到了六十年代了吧？这个呢，事情发生在一九六零年
1: 了
0: 啊。一九六零年的时候呢，当时我们跟缅甸关系也非常好，于是我们就说好、嗯，呃，一方面是帮助缅甸嘛，另外一方面呢，也是清除我们边境上面的危险，嗯、因为这个李元林这个部队没事儿还要入境来骚扰两下扰，对，表示我们毕竟要反攻复国啊什么的，这个口号还得喊着嘛。嗯。哎，那我们说那就是满足你的要求是吧？跟你打一下试试。于是我们当时呢就决定，呃，叫勘界警卫作战，组织这么一次作战、嗯。因为我们到人家那个国土上去作战，我们得有名义呀、啊。对，说什么呢？说我们双方在要进行勘界，勘勘这个边界。嗯，在勘界的时候，万一出点什么事儿呢？我们都有警卫人员呢、啊，是吧？都有警卫、啊。哎，那么以这个名义可以进入到缅甸境内，出师有名，出师有,有名。嗯，那么跟缅甸方面呢，就是。当时谈的是我们派部队过去打国民党参军，但是我们不深入缅甸境内。于是呢，缅甸这边就在战区，这个战区啊，在缅甸大概最东边，就是靠近老挝那一带了、嗯。缅甸这边也很也很担心的，因为当时东南亚地区啊什么的，他也不知道中国到底未来什么态度哈、啊，对吧、嗯？所以这时候就说什么呢？说那你来打我们欢迎，但是呢，要画一条红线。这、嗯、条红线呢，在边境线以南二十公里，就是你在二十公里以内，你可以动动手。啊，二十公里以外，也不要再再往前进了
1: ，划定一工作区，划
0: 定一个工作区。那这个事儿呢，我们这边呢，其实也很谨慎。嗯，呃，其实当时出兵之前呢，就是中国这边也是多次的召开会议讨论这个问题。就是我们呃，新中国建国之后，当时呢，到这个东南亚地区作战这还是第一回。
2: 嗯
0: ，那么这第一回作战的时候，到底应该怎么打？呃，毛主席有一个非常清晰的这个要求。嗯，就是呢，过红线就杀头。
1: 这过于清晰、哎，要求大家一定要保
0: 证这个政治上面不要出问题。<笑>嗯，而这个重担交给谁了呢？就交给了呃西路军出身的秦基伟
1: 哦，因为他是将军
0: ，当年这四四方面军一员悍将、嗯
1: 嗯，也是后来阅兵的总指挥。应该后来阅兵的总指挥
0: 就是他，后来我们的国防部长，是当时他的职务是昆明军区司令员。嗯，那么这次作战呢，肯定也是以昆明军区的部队为主，哦、所以就由他来负责呃指挥。于是就是形成了。嗯秦基伟对柳园林啊，这个两张王牌的对决。嗯，那么当时我们呢，就是在一九六零年的呃冬季十二月份，当时发动了勘界作战。
2: 嗯
0: ，那这次勘界作战呢，当时我们是跟缅甸方面呢谈好了，就缅甸从南边往北边打，我们从北向南打，而我们的作战呢是以突然性为主的，十六个点上同时突袭，派出的是突击队，十六个突击队。直插国民党军队在缅甸境内建立的十六个主要据点，就准备在这个地方呢，就把他的这个呃重要的将领和主力部队都包围在里面。哎呦，嗯，结果呢，这个仗打的不是特别的顺利
1: 。哦，不是特
2: 别顺，利，不是特别顺
0: 利、啊，啊、因为柳亚林确实是不愧是国民党游击专家。嗯，刚跟我们一交手，掉头就跑、哦。<笑>你根本跑不过他，就是他对当地地形太熟悉了。他确实是，毕竟在这待了一段时间了，他的地形很熟悉。我们这是这是游击，这是游击专家。他这个游而不及。对，国民党游而不及、嗯。那么他一上来，我们当时突袭的时候，先把他一个第一军第二师的师长给打死了。嗯那么接着后来又抓了他一个俘虏，也抓了一个师长，这算是我们抓的比较大的头。嗯，但是呢，毕竟这一打呢，对国民党军队就有警觉了。嗯、我们还认为要拉开架子，双方比划一下，嗯，而且我们想穿穿插到他背后，把他包围了，是吧？逼在这一块地地方跟我们拼命，嗯。但是没想到他一听了这文景即逃啊，嗯，这是就不是说双方交火打一下，我再试试没有，早知道跟解放军打我也打不过，正面不碰，嗯、所以他就是根本根本就不跟你打，掉头就逃。那这事儿怎么说？然后我们穿插部队还没到位呢，嗯、他已经跑到红线以南去了。好嘛，我们这边呢，在国民党军部队里头呢，应该是也只有我们的内线嗯，就知道李元林已经跑过红线了，嗯，那大家就顿时一涨水退了八尺。
1: 他怎么知道这红线啊？反正他是往南跑呗，往南跑啊。嗯
0: ，这时候呢，我们的部队的前线就请示中央军委，过不过能不能过红线？去打？说这根本不禁奏啊，说我们还是过了红线把这个事儿给解决了吧。嗯，那中央军委这边坚决不同意，就是不能不能不能过线，嗯，不能过线。而这时候呢。这个缅甸政府军开始组织对这个国民党参军的进攻了嗯。嗯，那这时间已经到了一九六一年的一月。就他动作比较慢。嗯、你看这一次，缅甸政府军给这个缅甸反城武装打得简直太拉胯了。是，就是尽管他装备也先进，也也有飞机，呃，这个整,整个的经济上面也也不成比例哈、嗯。但是好像打得确实不是太让人欣赏
1: 。看来这是一贯的呀，从那会儿一贯
0: 、嗯，所以这一次呢，他对于这个。国民党残军的进攻呢，也稍微慢了一点但是慢是慢呢，这个打起来还是挺打得挺好看的。因为在一九六一年的一月，当时呢，周恩来总理呃再次访问缅甸，这是缅甸国庆十三周年。嗯，我们到那儿去呢，去给人家就是参加他的国庆仪式。嗯，参加的时候啊，大概是一月二号到九号这段时间，始终听到的都是缅甸军队捷报频传。所以这么一听的话，我们也挺放心的，是吧？这个仗觉得差不多了，啊、呃，总理就回来了。嗯，回国呢，刚回国，那边缅甸军队就报警了，告急，我们的主力部队被包围了。啊，原来柳彦林不愧是游击战专家，他是这个游击啊，对解放军是只敢游是不敢击，嗯，他对缅甸军队他可就不客气了，变成运动战，直接就是直接就是又游又击了、啊。他是采用的这种诱敌深入的战法啊、哦，就是把这个缅甸军队呢，交兵之际，把它一步一步引进自己的。就根据地的核心地区，嗯，这、就是不是跟红军学的就不清楚了、嗯。然后突然反击，就把就把这个缅甸政府军给包围了。缅甸政府军主力被包围之后，他这个兵团司令在里头杀不出来，没办法，就是再次向中国方面求救。于是这时候我们也没办法了，嗯、就是这个在对方的要求之下，我们被迫过了红线
1: ，救人要紧。然
0: 后我们一过红线，柳元林马上就发现了，发现以后扔下这个缅甸政府军，掉头就跑，继续往南逃。呃、嗯，最终我们也没抓到这个柳园林，他还是回了台湾、嗯。但是呢，国民党的这个残军的部队呢，也因为这次几次的呃清剿作战，受到了很大损失，嗯、以后就就是无能为了。无能为是无能为，为什么说这次跟这个目前缅甸的内战还有一点点关系呢？嗯、是因为他们在缅北地区啊，也曾经开办过一些这个培训班
2: 。啊，嗯、这
0: 个后来的国敢王彭家声就是这个培训班里面出来的。
1: 哦，那
0: 么实际上他们多多少少对这个呃缅甸的这些呃，比如果敢地区的同盟军啊什么的，它的建立是有一定的影响，但是现在是肯定没有影响了，是吧？这个现在就是主要是缅甸内部矛盾
1: ，对对对，现在就不知道后面会是怎么样，这一半的国土都快眼
0: 看就要拿下来了，也不是说拿下来了，他这个缅甸的情况错综复杂，即便是真的是能够那个。呃，在几个省都开始闹，那估计也还是处在农村包围城市的阶段吧
1: 。哦，对，那边就是太慌了，还是您您刚才说那个缅甸北部还都是比较复杂，那边到底是都有哪些民族啊
0: ？呃，比如说克钦族,族、嗯，佤族啊，还有呢就是掸邦那边有掸族，嗯，呃，各个民族都有，基本上每个邦它都有一个主体民族，克钦邦、掸邦和克耶邦他们联合起来了。嗯嗯、而与此同时呢，就是支持昂三速季的，啊、呃，这帮人不会打仗，但是也建立了一支部队，什么缅甸，好像是缅甸人民解放军，嗯，他们也在讨论跟他们合作。那这样的话呢，就是尽管他军事上不行，但是呢，他从政治上对于缅甸这边的政府还是有一定有影响力
2: 。嗯、啊，
0: 那这个仗现在打到打到这个阶段呢，我们发现这个缅扬来大将啊，就是这个缅甸的总司令，还挺有派头的。
1: 这还有开头呢。他呢对
0: 他这是你想，这仗都打到这个首都郊外了，他也不着急，还跑到这个缅甸外面的呃海上，跟俄罗斯的这个海军总司令尼古拉，俩人呢，尼古拉上将啊，他们还举行了一次会晤，还专门组举行了一次军事演习。主要涉及到什么直升机空降、什么这个反潜什么的，
1: 听着有点海上之盟的意思、
0: 啊。这好像跟现在这个仗没什么关他可能是主要是通过这种方式告诉大家呢，嗯、我这儿并不紧张啊，稳定。另外一个他也希望从俄罗斯这边呢得到更多的包括军火方面的支持。嗯，好、啊，那这次呢，我们也通过讲述呢，让大家呢理解了这个现在缅甸发生内战的地区跟当年中国远征军的故事到底有哪些重叠。嗯，也让我们好像仿佛回到了那个时代，重温一下。抗日战争之中，中国健儿在国外奋战的身影
1: 。是的，谢谢萨祖老师
2: 。本期盲盒就拆到这儿，欢迎在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、QQ 音乐搜索“时光侦探”找到我们。真，是真相的真。期待你用点赞、分享、评论或慷慨打赏的方式支持我们这档小节目。感谢你的收听，我们下期《时光侦探》再会哦。